0: Bonjour et bienvenue à tous les leaners et les learners qui m'écoutent aujourd'hui. Je suis Julie Chevalier et si vous souhaitez en savoir davantage sur moi et ce podcast, je vous donne rendez-vous sur mon premier épisode, le numéro 0, et sur ma page LinkedIn. En bref, et pour savoir un peu où vous mettez les pieds aujourd'hui, ce podcast, c'est le rendez-vous mensuel que je vous donne en solo ou en duo et dans lequel je vous partage mes expérimentations sur le gamba, là où la valeur se crée. Je suis avec Nathalie aujourd'hui, Nathalie Barange de Trixel, qui va nous raconter un petit peu son, son expérience euh, en tant que manager là-bas. Et on va parler d'un sujet clé, en tout cas moi qui me passionne. Et je pense que tout leader qui se respecte devrait être passionné par ça, puisqu'on va parler de clients. Et bien bonjour
1: Nathalie Bonjour Julie. Eh ben, merci, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie de discuter de ce sujet avec toi. Trop bien. Euh, donc pour me présenter, je, je travaille à Trixel qui fait partie du groupe Thales. On développe euh, et on fabrique des détecteurs numériques pour euh, l'imagerie euh, médicale. Mmh. Et euh, je suis euh, ingénieur produit euh, à Trixel, donc euh, en charge de, du support technique avec nos clients. Euh, je m'intéresse aussi du coup euh, au Lean depuis à peu près dix euh, ans, euh, donc en tant que euh, coach Lean. Enfin, j'ai toujours un petit peu deux de casquettes, okay. une casquette euh, très opérationnelle et euh, vraiment un, 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 une fonction de coach Lean. J'ai commencé par euh, tout ce qui était manufacturing, euh, donc au niveau euh, de euh, euh, la production, les gest la gestion des, des, des plans de production. Euh, et c'est un peu là où euh, j'ai euh, j'ai commencé vraiment dans le Lean. Euh, J'ai commencé par euh, chercher à optimiser les encours et euh, ça a été une de mes premières révélations euh, en me rendant compte que c'était pas du tout ça et que ça, ça marchait pas et que c'était en fait euh, euh, vraiment faire parler euh, euh, les gens, euh, ouais. créer une relation de confiance et, euh, et chercher à remonter les problèmes. Et du ouais. coup, à force de, de voir un petit peu les produits passer en, en production… Euh, J'ai voulu m'y intéresser euh, plus aux produits, aux clients, et je suis allée plus vers euh, tout ce qui était euh, Lean Engineering.
0: Engineering, ok. Bon, c'est top, c'est hyper intéressant le parcours. Et là, tu disais que tu étais euh, sur la partie, euh, en tout cas dans ton job, euh, je parle pas pour le moment du coach Lynn, euh, qui sommeille en toi, mais euh, sur la partie euh, service technique, tu disais. Donc, est-ce que ça veut dire que côté service technique, pour comprendre comment fon ça fonctionne chez Trixel, tu euh, es directement en relation avec tes clients
1: Oui, exactement. Ouais. Donc, c'est vraiment le service... Euh service après-vente, okay. euh, dans le sens où euh, on cherche, à, on est en contact avec les, les clients. Alors dans nos clients, il y a un petit peu plusieurs, euh, on peut distinguer plusieurs types de clients. Ouais. Il y a les clients qui utilisent directement, qui intègrent nos, euh, nos produits dans leur euh, système euh, de radiologie, par exemple. Et il y a les utilisateurs, euh, que sont les, euh, les hôpitaux. Euh, mmh. Donc, les, les manipulateurs radio, les radiologues, les chirurgiens, etc. Euh, on est surtout un, avec un contact très direct avec nos, nos clients euh, intégrateurs de nos produits. Oui. Un, petit, un petit peu moins avec les, euh, les utilisateurs finaux parce qu'on a plusieurs euh, euh, strates euh, entre ouais. eux et
0: nous. Et... Ok, ok. Bon, super intéressant. Alors, du coup, euh, c'est toi qui reçois, par exemple, les plaintes, puisqu'on parlait de plaintes clients.
1: Alors oui, on, euh, je vais les recevoir euh, et je vais être en charge de de, de l'analyser, ouais. euh, de répondre aussi aux clients sur euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé, leur expliquer euh, la cause du problème qu'ils ont vu chez eux et euh, de, de, de mettre en place... Euh, une solution sur les produits existants mm -hmm. euh, pour justement euh, résoudre leurs leur problèmes.
0: Ouais. Tu me disais tout à l'heure, là, en préparant le, le podcast, que euh, toi, ton challenge, alors je dis toi, mais j'imagine qu'il y a toute une équipe avec toi et certainement, il y a l'entreprise qui te suit là-dedans. C'est euh, de manière très globale, c'est offrir plus de valeur à vos clients, donc vos clients qui sont les intégrateurs. Oui, euh, exactement. Est-ce que tu peux, on peut rentrer un petit peu là dans ce challenge Tu peux m'en parler un petit peu plus
1: Oui, parce que là, en fait, on se sert du coup euh, de, de comprendre, enfin, on se sert vraiment des produits actuellement en production pour essayer de comprendre au travers des messages qu'ils nous donnent, en nous renvoyant euh, les produits qui, qui ont eu une panne dans leur, dans leur système, euh, de comprendre où est la valeur de nos produits pour eux. Et, euh, et c'est vrai que du coup, euh, l'idée, euh, c'est euh, de le comprendre, alors pour améliorer les produits existants, mais aussi pour essayer de, de comprendre euh, comment améliorer et comment faire évoluer nos produits euh, ouais. pour apporter encore plus de, de valeur dans les nouvelles générations de, oui, de produits. oui, c'est ça.
0: Tu t'appuies, excuse-moi et... juste de t'interrompre, mais pour bien reformuler ça, tu t'appuies sur… Les, euh, les retours de tes clients, en fait, les plaintes deviennent des, des opportunités d'apprentissage qui font que tu vas venir réinjecter ces apprentissages dans les futures générations de produits, pour pouvoir euh, upgrader en fait, le produit quelque part.
1: Exactement. En fait, l'idée, le, 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 le challenge, c'est vraiment de, de viser zéro panne lié à nos produits chez nos, chez nos clients euh, intégrateurs. Et, euh, et c'est un vrai problème épineux, enfin, on ne sait pas le résoudre en fait, parce que euh, du coup on a encore plein de choses à comprendre pour arriver jusqu'à ce, ce, ce challenge de, de zéro, zéro retour, euh, et c'est un petit peu ce qui nous permet justement de, 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 de chercher, enfin, d'aller chercher des solutions connais pas encore, ouais. euh, mais du coup en s'appuyant sur l'analyse de chaque retour pour essayer de comprendre euh, comment y arriver ouais, un jour.
0: C'est l'exploration quoi.
1: C'est vraiment l'exploration et c'est l'exploration du coup sur euh, sur chaque retour parce que chaque retour euh, va euh, va nous aider à comprendre euh, ce qu'on sait déjà, ce qu'on n'a pas encore compris, euh, ouais. ce qui nous reste à à à, à faire euh, et à comprendre. Euh, pour euh, pour euh, améliorer nos produits et c'est aussi le faire en s'intéressant en fait à chaque euh, à chaque client mm -hmm. parce que euh, on, on voit aussi en, en s'intéressant à chacun des retours que euh, chaque client a, de a des besoins spécifiques euh, qui sont pas du tout les mêmes euh, en termes des fois d'utilisation du produit d'un client à l'autre ouais. et donc on peut pas se permettre de raisonner euh, en global euh, il faut vraiment qu'on euh, aille comprendre, chaque client se mettre dans sa tête, comprendre ce qu'il a gêné, ouais. euh, comprendre euh, comment est-ce qu'il utilise notre produit. Euh, on sert beaucoup des personas en fait. Enfin, Le fait de se dire euh ce euh, n'est pas euh, un produit retourné par euh, un client, ouais. c'est vraiment une personne chez ce client-là ah, oui. qui a été gênée. Et l'idée, c'est de comprendre comment est-ce que cette personne-là quel problème on lui a posé à lui, en fait Qu'est-ce qu'il pense, lui, de nos produits tels qu'on lui a envoyés
0: Ouais, ouais, tu t'intéresses vraiment à la personne et à ce produit spécifique et à ce problème spécifique. C'est pas un espèce de regroupement type euh, je prends mes têtes de Pareto pour aller euh, et j'attends d'en avoir suffisamment, en fait, d'avoir suffisamment d'occurrences pour aller les, les, les choper. C'est chaque problème est important, chaque client est important et chaque problème est une source d'apprentissage, qu'il soit petit ou grand, c'est ça
1: Exactement. Et puis, okay. ça te permet de rester vraiment dans le très concret.
0: ouais euh, c'est clair. D'aller
1: vraiment chercher à euh, comprendre euh, quel est le problème, se pencher sur euh, euh, la description de ce problème-là. Ouais. Euh, et, euh, et, et du coup, euh, euh, s'attacher à euh, euh, au verbatim du client. D'accord. Comment est-ce qu'il l'utilise euh, Comprendre dans quelles conditions euh, il a vu le... Il a vu le problème sur notre euh, sur notre produit. Ouais. Euh, et il y a aussi tout, du coup, ça, ça nous oblige aussi à aller écouter le client, euh, mmh. notamment lors des... On fait des calls, on, par exemple, on fait des calls toutes les semaines avec nos clients. Ouais. Et euh, ce qui est très, très important aussi dans ces calls, c'est il okay, y a le retour et il y a aussi tous les signaux faibles, un petit peu, mmh. euh, qui nous expriment. Euh, et s'il n'y a pas une bonne écoute c'est pas forcément évident de les capter. Ouais. Et c'est potentiellement euh, les points qui vont faire les futurs retours. Donc, c'est ouais. vrai que euh, essayer de voir un petit peu, de comprendre les, les préoccupations de, de chaque client, mm -hmm. euh, c'est vraiment quelque chose de, de, de clé pour nous.
0: Bah, c'est clé pour vous. Et tu vois, moi, j'y pense. Alors, pas en tant que cliente de, tri client de Trixel, hein, que je ne suis pas, mais on, on est tous clients de, de plein, plein de choses, plein de services, de fournisseurs, etc., dans notre vie. Euh, et en fait... Quand tu, et il y en a pas beaucoup hein, qui le font mais quand t'as un, un prestataire de, de service ou un, quelqu'un qui te vend un produit et qui s'occupe vraiment de toi quand t'as un problème qui s'intéresse vraiment à toi quand t'as un problème mais ça change tout c'est est, est pas si souvent qu est, euh, que la personne prend le temps pour parler euh, avec son client, vraiment comprendre quel est le problème sans l'accuser de bah, « c'est toi qui l'a pas bien utilisé » ou « c'est toi qui sais pas faire » ou quoi. Non, non, il y a un problème, viens, on regarde. Donc c'est super intéressant aussi pour l'aspect relationnel en fait avec tes clients.
1: Oui, ça permet vraiment de, de créer mm. euh, une vraie relation de confiance avec eux. Ouais, c'est clair. Parce on n'aurait pas en euh, traitant les sujets de façon beaucoup plus euh, globale.
0: Ouais, euh, mais juste une, une petite aparté, euh, tu, tu parlais d'un problème épineux, c'est un gros problème que vous avez, hein, offrir euh, plus de valeur aux clients, j'imagine que c'est une problématique que beaucoup d'entreprises se posent, et c'est un gros, enfin euh, c'est un éléphant quoi, c'est un énorme truc, et du coup dans ce que tu décris là, pour pouvoir aller euh, craquer ce problème là, Plutôt que de prendre le gros truc et d'aller y mettre une méga solution euh, euh, technologique ou autre, mais en tout cas d'aller choper le gros truc, c'est « non, 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 on va découper le truc en petits bouts, on a une méthode qui nous y amène très bien, généralement un PDCA, on en parlera après, mais commencer par le faire par le Gemba et prendre un problème, un client, euh, un produit et aller sur le Gemba et à se poser des questions pour comprendre le contexte, le milieu, les conditions qu'on menait à ça, etc. » Et en fait, c'est en le prenant, en prenant tout petit, qu'on arrive à aller choper des plus gros sujets. Oui,
1: exactement. Et là, c'est vraiment le gamba, c'est aussi des fois, c'est souvent le terrain du client. Ouais. C'est le nôtre. Après, il y a un lien forcément à faire avec notre terrain à nous, en production, en conception. Mais euh, tout commence par le terrain du client.
0: C'est-à-dire que toi, tu te déplaces et tu vas chez tes clients ou ton équipe ou vous allez euh, sur le oui. gamba des clients
1: oui, on va, on essaye, en tout cas, d'aller à part euh, dans la période là de pandémie où ça a été euh, très compliqué. Ouais, clair. Et on a perdu d'ailleurs beaucoup. Mais l'idée, oui, c'est vraiment d'aller euh, chez, euh, chez le, chez chez le client, euh, de, de voir, enfin, de, de voir ouais. un petit peu comment il utilise le produit. Euh, d'essayer de, euh, de faire des analyses, de voir euh, la panne euh, de notre produit mais dans le système du client
0: ouais.
1: et, euh, et l'idée c'est vraiment aussi de d'amener de, sur ce terrain de jeu du client euh, les, ing les ingénieurs euh, qui s'occupent du produit, les techniciens par exemple qui euh, manipulent euh, le produit en permanence euh, chez nous ouais. et qui cherchent justement à le tester, à comprendre ce qui se passe à essayer de reproduire la panne client et, euh, et ça nous est déjà arrivé ouais, assez souvent. On essaye de, de, justement d'aller faire des manipulations, enfin des expériences sur notre propre produit mmh. dans le système client. Et c'est là où finalement, mmh. on apprend euh, le plus. Euh, on s'est aussi euh, de temps en temps déplacé dans les hôpitaux euh, ah, pour euh, de prendre des pannes ouais. dans un hôpital vraiment euh, euh, spécifique. Et là, effectivement, c'est clé aussi parce qu'il y avait notamment euh, un des problèmes qui était vraiment lié à, à l'environnement mmh. de la salle dans l'hôpital où le produit était utilisé. Et euh, sans être sur place, euh, on peut pas, euh, on peut pas du tout en, en avoir conscience. On peut clair. pas s'en douter en fait. Enfin, on, ouais. on, on comprend ouais. juste pas. Ouais. Mais on n'a pas de piste pour euh, voir euh, essayer de, de, de creuser des, des pistes de causes possibles du, du problème vu.
0: Ouais, complètement, complètement. Et puis nos biais, vont, nos biais cognitifs vont forcément nous emmener vers euh, les trucs qu'on connaît, mais qui ne sont pas forcément euh, les faits réels qui se sont passés euh, sur la scène de crime, quoi, entre guillemets. Ok, est-ce que oui. tu peux, euh, pour rentrer un petit peu plus dans un vie-ma-vie -vie et im imaginer un peu le truc, une, une dernière plainte client que eu à, euh, sur laquelle tu aurais eu à enquêter Comment s'est passé
1: Oui, alors une des dernières plaintes, euh, ça a été... Euh... Un problème assez compliqué parce que c'est un problème qui arrivait pas tout le temps sur nos clients et qui arrivait dans, dans des conditions assez particulières. Donc, ça nous a pris énormément de temps déjà pour essayer de le reproduire. Et là, effectivement, c'est vraiment aller chercher une description très fine du problème. Parce que finalement, il y a, il y a le client qui, qui le décrit et dans sa description... Euh, on se rend compte que souvent, il euh, y a chaque mot qui, euh, qui compte. Euh, parce qu'il va nous décrire au bout de combien de temps il l'a vu, ouais. euh, quel test il l'a fait, euh, comment est-ce que le défaut est, a disparu et réapparu, euh, quelles étaient les, les conditions de température, etc., ouais. de, de, de vitesse du détecteur. Et c'est vrai que du coup, euh, ce problème-là, on n'arrivait pas à avancer, en fait. Donc, il y avait un problème de qualité d'image okay. euh, sur le, le produit dans l'utilisation euh, du client. Et euh, c'était un défaut qui apparaissait et, euh, et qui disparaissait. Pas évident à reproduire. On a réussi à le reproduire à force, justement, de, de tester, d'aller creuser avec le client, euh, de comprendre l'utilisation dans lequel euh, du, de, du produit dans lequel ce défaut apparaissait. Et le, ce qui a été après compliqué, c'est euh, d'aller comprendre la cause. Donc là, euh, c'est un bon exemple aussi parce que ça montre que euh, pour ça, on a, on a besoin de tout le monde. Ouais. Euh, on a besoin d'aller chercher, euh, par exemple, un peu les experts euh, de, la, de la boîte. Là, c'était mmh. par exemple des experts euh, électroniques. Euh, et, et du coup, euh, l'idée, c'est vraiment aussi de tester les causes. Parce que comme un peu ce que tu disais avant, on, on croit savoir... Ouais. Donc on a un peu tendance à foncer très rapidement vers une vers une vers une idée, vers Ouais, une on solution, va vers ce qu'on connaît On trouve que ça mm. ressemble à un problème qu'on avait déjà eu. Ouais. Et en fait, c'est quelque chose de complètement différent. Mm. Donc déjà, il faut euh, se forcer un petit peu à se dire OK, euh, les idées euh, avant de confirmer que c'est bien ça qu'on est sur le bon chemin, il faut qu'on aille tester les, les causes les possibles, causes. Mm. Euh, vérifier et euh, du coup, euh, ça passe par beaucoup de questionnements. Ouais. Euh, des équipes en fait cette cette avancée enfin cette construction de l'arbre causal euh, on, on questionne un petit peu euh, dans les deux sens c'est clair euh, qu'est-ce qui euh, provoque ça et euh, euh, en fonction de la réponse euh, ça peut être euh, qu'est-ce qui explique qu'on a du coup euh, cette signature est-ce que c'est ouais. cohérent aussi avec euh, la théorie euh, et là c'est quelque chose où euh, le, le, même des fois les experts de la, de la, de la boîte euh, ils sont, dans ce cas de figure ils se sont retrouvés coincés enfin, on ne mm -hmm. savait plus comment avancer et à force de questionner euh, d'essayer d'expliquer les, les phénomènes qu'on voyait ouais. euh, ils sont allés par exemple demander aux fournisseurs euh, de, de, du composant électronique en question euh, de les aider donc ce n'était pas pour le mettre en cause c'était pas pour l'accuser. Non, bien euh, C'était vraiment ouais, dans ouais. le but de les aider à comprendre ouais. euh, la théorie de ce qu'il était en de ce qu'ils étaient en train de, de, de voir sur notre produit. Et le, là, on a aussi, enfin, c'est un exemple où j'ai vraiment appris aussi quelque chose. C'est que euh, c'est pas toujours évident de motiver. Les, les experts, de leur demander de venir euh, travailler sur nos problèmes, sur les produits actuels, parce il euh, y a plein de produits en développement, il y a les nouveaux produits qui ont eux aussi euh, des problèmes à résoudre. Bien sûr. Et, euh, et pour les faire venir, en fait, on, on avait un petit peu tendance à les solliciter, surtout dans la recherche de solutions. Mm -hmm. Et le fait, en fait, de chercher à questionner et à les, à, à les ramener en permanence sur la compréhension du problème... Euh, en leur demandant, par exemple, de faire de venir faire un topo technique ouais. euh, pour expliquer un petit peu la théorie de ce qu'on voit, euh, c'est quelque chose qui, est, qui les motive vraiment en fait, euh, parce que du coup ils, ils expliquent ce qu'ils ont compris. Il y a ce moment de partage avec euh, toute l'équipe euh, qui comprend à son tour, qui a appris quelque chose parce que du coup. Euh, il euh, y a ce dialogue qui, euh, qui se passe avec l'expert le, le, de la boîte mmh. et, euh, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très, très, in très, très intéressant en termes d'apprentissage
0: ah, génial ouais, ouais, euh, moi ça me fait penser à plusieurs choses mais notamment euh, trouver qui doit parler à qui tu sais, ce fameux moment oui, où, euh, ok, on a un problème qu'on ne sait pas résoudre, il y a des occurrences qui ne sont pas claires, pas cohérentes, on, il faut qu'on enquête, il faut qu'on recherche le truc. Donc, ben, un, le game bas, deux, qui je dois mettre, euh, alors autour de la table, pas forcément, mais autour, du, autour de la scène de crime, on va dire, euh, qui, qui doit venir et qui doit parler à qui. Il y a un truc hyper intéressant que tu dis et qu'on ne voit pas si souvent. On a tous tendance, face à un problème, à aller droit vers la solution parce qu'on veut, bah, on, on, on veut aller vite et passer à l'autre pièce, quoi, on va dire, ou même passer à l'autre problème, ou même passer à l'autre plainte. Enfin voilà, on veut délivrer, on va dire. Euh, et là, toi, tu disais, on, en fait, nous, ce qui nous a vraiment intéressés, c'est de comprendre les causes. Pourquoi Le milieu Qu'est-ce qui s'est passé Et puis, on vient toucher. On vient toucher voilà, différents, différents aspects, est-ce que c'est la machine, est-ce que c'est le milieu, est-ce que c'est est la personne, l'opérateur en question euh, qui a touché le truc et qui a, qui a créé quelque chose, est-ce que c'est la méthode, et ainsi de suite. Et euh, j'ai un vieux souvenir, donc le fameux vieux souvenir de Toyota, où euh, ils allaient faire des gambas chez leur fournisseur, et le fournisseur avait un problème euh, qui revenait assez souvent... Euh, et puis le fournisseur un jour a dit euh, au gars de Toyota non non mais c'est bon il euh, y a plus de problème on a changé alors je sais pas c'est là où je sais plus s'ils avaient changé la machine changé l'opérateur ils avaient changé un truc et du coup on n'a plus le problème et la personne de Toyota euh, revient sur le truc en disant mais est-ce que vous avez compris d'où venait le problème du coup ah non non euh, on sait pas tout à fait mais bon comme il y est plus c'est plus le sujet et euh, le, le gars de Toyota est rentré donc chez lui chez Toyota et euh, ils ont euh, essayé de reproduire un, une mini scène et euh, leur objectif, c'était d'essayer de reproduire le problème pour comprendre d'où ça venait. Parce que tant que je ne sais pas d'où ça vient... Bah, du coup, je suis à risque, en fait. Je ne suis pas en train de... Oui, il y a de... toutes les
1: chances qui reviennent un jour. C'est ça.
0: Il y a toutes les chances qui reviennent un jour. Et puis, je ne développe personne. Je n'apprends rien pour la prochaine génération de mes produits. Enfin, je perds un, un savoir-clé. Et donc, je trouve ça hyper intéressant. Ça nous montre vraiment un reframe, je trouve, euh, euh, hyper puissant à faire, mais qui, qui demande de, de, un effort parce que ça, ça nous demande de travailler contre nous-mêmes souvent. C'est de se dire, OK, il y a un problème. Et au plus, il est complexe. Au plus, j'ai du mal à le comprendre. Au moins, je vais aller essayer de chercher des solutions de prime abord, mais euh, par contre, je vais essayer de, de chercher tout ce que je peux pour comprendre les causes et euh, tester des contre-mesures sur ces causes pour voir comment ça réagit et est-ce que c'était plutôt cette cause ou plutôt une autre. Enfin, je pars en enquête en fait.
1: Ouais, c'est un bon exemple ce que tu cites. Enfin, et c'est vrai qu'il y a. Tu parlais un petit peu du 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 temps. Ouais. Euh, nécessaire justement à cette euh, réflexion un petit peu approfondie à cette ouverture d'esprit aller chercher des euh, des euh, ce qu'on n'a pas compris jusqu'à présent et euh, essayer un petit peu de, de, de franchir des nouvelles euh, des nouvelles portes alors qu'avant on avait on avait un mur devant nous c'est ça mais c'est vrai que ce qui est ce qui est intéressant c'est qu'on n'a pas toujours le temps non plus et c'est toujours un petit peu l'équilibre entre les deux. Parce que finalement, c'est quand même un produit qui est retourné par le client. Le client, il l'attend quand même en retour. Bien sûr. Oui. Et du coup, tu peux pas non plus le garder des mois et des mois. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fait de faire l'exercice, le premier cas, ça va être un peu plus long. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'en fonction de ce qu'on aura compris, euh, des apprentissages qu'on fait un petit peu toutes les personnes qui ont travaillé dessus, euh, ça peut permettre de développer euh, certains outils de test, euh, certaines façons de tester notre produit pour clair. essayer de se rapprocher au fur et à mesure du, de l'utilisation qu'en fait le client. Et finalement, euh, dans un cas suivant, il eh ben, y a toujours beaucoup de choses à comprendre, mais ce qu'on a développé finalement sur le premier cas peut nous permettre de comprendre un peu plus rapidement ça. Euh, ce qui se passe. Et du coup, c'est un cercle un peu vertueux mmh. où euh, non seulement petit à petit, tu améliores la qualité sur le produit, mais en plus, tu améliores le lead time ouais. euh, de euh, quand est-ce qu'on va réussir à re-retourner le produit en panne qu'attend finalement le, le client en retour. Exactement. Et, euh, et c'est vrai que dans les ça amène aussi toute une réflexion à euh, comment faciliter le travail des gens.
0: Ouais. Parce que
1: euh, souvent, oui. du coup, tu peux être euh, euh, coincé, il euh, n'y a pas forcément… Euh, euh, le euh, l'ordinateur le, qui va bien, le, 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 test de, euh, le, le script de test qui va bien pour faire euh, euh, rapidement une mesure sur le produit. Et c'est quelque part un petit peu euh, chercher à le développer, à mm -hmm. développer un petit peu ces... Euh, ces, ces outils dont ont besoin les équipes pour arriver à faire des euh, à résoudre les problèmes des clients plus rapidement par la suite.
0: C'est clair. Ça me fait, en fait, on est en plein dans l'esprit Kaizen. Quand tu dis ça, c'est euh, euh, comment je vais faire euh, à chaque fois, à chaque jour, tout le temps, tout le monde, des améliorations locales, des tests. Des, je, je, je crée des, des, des petites marches où c'est des petites améliorations. Mais en fait, à la fin de la journée, quand tout le monde fait ça, et tout le monde devient très très fort à faire ça, c'est-à-dire que du coup, euh, ben, les, les langues se délient, les gens n'ont plus peur de raconter euh, quels problèmes ils, quel, quel problème ils vivent dans, dans leur journée. Euh, ils ont des idées, et très souvent, elles sont très bonnes. Euh, C'est quand même eux qui touchent le truc euh, toute la journée, quoi, qui touchent le produit ou la machine toute la journée. Et donc en fait, au fur et à mesure, on devient très très fort et, euh, et en fait, on tisse un truc pour pouvoir aller choper les plus gros problèmes, mais qui paraissent beaucoup moins gros quand il y a eu des, euh, des mois, des années, des années, des décennies de Kaizen avant. Euh, puisque bah, forcément, ça nous, a, ça nous a permis de monter la montagne. Quoi.
1: Et parce qu'on les a appris un par un. Exactement. Et, euh, et ouais. c'est vraiment cette démarche pas à pas, retour après retour. Ouais
0: sur euh, tes analyses de plein de clients et toute la démarche là, dont, dont, que tu as expliqué où en fait, ça vous permet de remonter à votre prod, mais aussi à votre euh, conception euh, des futurs produits. Euh, sur quoi tu t'as appuyé dans le TPS
1: Alors, je me suis euh, vraiment appuyée euh, sur toute la partie euh, euh, satisfaction des clients, tout ce qui ouais. est value analysis, value engineering. Donc, tout le, le questionnement de euh, euh, quel est le problème de mon client euh, quelles sont ses attentes Quels sont ses besoins Enfin, donc avec euh, les mines d'or que sont les plaintes et les et les retours en fait pour le pour le comprendre. Euh, et après il y a vraiment la partie euh, résolution de résolution de problèmes. Donc le enfin il y a, y a la partie euh, euh, qualité. c'est ouais. vraiment la partie effectivement euh, euh, l'axe euh, euh, JDOK. Euh, euh, comprendre la la la, la qualité euh, sur chaque euh, sur chaque produit euh, mm -hmm. ne pas livrer euh, à l'étape suivante euh, ouais, euh, un défaut euh, quelque chose de, de, de non qualité et euh, et ça du coup euh, on l'a oui ça c'est un deuxième axe sur lequel on, on s'est fortement euh, fortement appuyé euh, et le l'autre axe aussi c'est tout ce qui est du coup euh, résolution de problèmes euh, avec notamment aussi pas mal d'utilisation du A3, qui résume un petit peu tout ce qu'on vient de, de mmh. dans lequel tu retrouves justement la description du problème, tester les hypothèses de cause, euh, aller au bout euh, de l'arbre euh, causal, euh, tester une solution l'une après l'autre pour voir à chaque fois euh, les effets ouais. euh, de ce qu'on change à chaque fois, ne pas changer tout en même temps. Euh, et, euh, et du coup, se poser vraiment la question de euh, euh, qu'est-ce qu'on euh, qu qu a appris aussi sur les, euh, les produits futurs en fait ouais. Donc, euh, et ce A3 en fait ce qui est intéressant c'est que c'est aussi quelque chose par exemple c'est un des outils qu'on partage avec les clients mmh. euh, donc en fait quand on a compris euh, un de leurs problèmes sur lequel il y a eu pas mal d'occurrences etc., qui étaient avec un fort impact chez eux on euh, déroule le A3 donc mmh. euh, toutes les étapes on leur explique euh, des fois on fait aussi appel aux mêmes experts euh, on les invite en 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 call client pour euh, justement qu'ils viennent un peu expliquer euh, la théorie ouais. de ce qu'on a compris ouais. et euh, et du coup ça donne confiance parce que euh, nous on leur montre que euh, on n'a pas juste mis une solution comme ça un petit peu au hasard ouais. euh, on a vraiment compris le problème et on, a vraiment, on est allé adresser la cause racine. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que ça crée cette relation de confiance où, du coup, les clients réagissent aussi des fois un petit peu à, à, au A3 en alimentant toute la partie, euh, les utilisations qu'ils font de leurs produits, les conditions, euh, dans quel contexte est-ce qu'ils l'utilisent. Ouais. Et du coup, ça, ça vient aussi enrichir notre à chaque fois notre propre compréhension euh, de l'utilisation par les clients.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. C'est vraiment ça, on est vraiment dans, le, tu sais, dans la fameuse phrase ⁇ Make people before make, making products ⁇ On est vraiment dans, dans, dans ce truc-là de comment on se développe, comment on développe chaque personne. Et la 3 est un, form, un formidable outil de, de développement de personnes. Je trouve ça hyper puissant. Et donc, du coup, derrière, bah, comment on met ce nouveau savoir euh, dans nos produits, euh, dans nos futurs produits euh, au service de nos clients et de nos futurs clients. Exactement.
1: Et effectivement avec l'aide de tout le monde. Ça, c'est un des points euh, ouais. que moi j'ai personnellement, enfin j'ai vraiment eu un, un, un déclic sur ce point-là c'est vraiment quelque chose que j'ai compris en, en faisant tout ce, tout ce travail autour des plaintes, ouais. des plaintes clients, en fait.
0: J'allais te demander, souvent on parle de, on, on dit que le, le Lean, c'est d'aller euh, choper nos misconceptions là, et faire des reframes, donc changer d'avis sur ce qu'on croyait être la vérité absolue. Un de tes changements d'avis, peut-être dernièrement, que tu as eu, ou peut-être le plus, le plus important, celui que tu voudrais nous partager
1: le changement d'avis, euh, c'est vraiment le fait qu'avec les outils du lean, on cherche à provoquer des réactions humaines. Ah ouais. euh, donc, par exemple, c'était vraiment euh, le fait que euh, quand on demande à, à l'expert de venir faire un topo technique, c'est pas pour qu'il nous explique sa solution, on vient chercher en fait à, à, à le faire expliquer sa compréhension du problème et du coup, ça vient jouer sur sa motivation. Et, euh, et c'est vrai que du coup, ce qu'on vient au final chercher, c'est à motiver, euh, par exemple, euh, les équipes R&D à venir travailler ouais, sur les, les problèmes des produits, euh, des produits actuels. Ça, c'est vraiment un changement d'avis euh, ah, que j'ai eu. Euh, et puis après, c'est le fait aussi que euh, euh, c'est ce, ce fait aussi de toujours euh, euh, revenir sur le problème, questionner, revenir sur le problème. Euh, et du coup, euh, pour que tout le monde finalement développe ses connaissances. Quoi. Mm -hmm. Enfin, c'est euh, c'est c'est le fait aussi d'avoir euh, d'avoir besoin de d'avoir besoin de tout le monde euh, et de le de de chercher du coup la motivation des personnes mm -hmm. par le développement de leur de leurs propres connaissances.
0: Ouais, c'est à vrai.
1: fur et à mesure que du coup, il euh, y a des personnes elles elles y réfléchissent, elles reviennent avec euh, une idée, ouais. euh, et du coup, euh, c'est cette idée un peu innovante qui, qui sort un petit peu de ce qu'on avait eu l'habitude de voir jusqu'à présent, qui permet d'avancer, de faire le prochain pas, etc. En fait. Et c'est un petit peu la somme de toutes ces petites idées que différentes personnes peuvent avoir, mm -hmm. euh, qui, euh, qui permet d'avancer sur le sujet.
0: Oui, ouais, ouais, c'est hyper intéressant parce qu'on on, on demande souvent euh, comment, on motive, comment on motive les équipes, comment on motive les gens. Et un des grands leviers de la motivation, c'est de se voir progresser. Et en fait, c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire de, de se voir, bon, déjà participer à un, un truc de groupe, tu vois, et venir mettre sa pierre à l'édifice et de voir que ça a un impact et en plus, là, ce n'est pas des moindres, c'est un impact sur toute une chaîne de valeur. Donc après, selon le problème, peut-être plus ou moins, c'est plus ou moins spectaculaire. Mais dans tous les cas, ça vient toucher, même en dehors de l'entreprise, le client, éventuellement le fournisseur, si le problème remonte jusqu'à lui, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Et donc, du coup, on voit bien euh, comment, moi, mon poste d'expert ou peu importe de quel poste on parle, euh, comment... Euh, euh, je vais apprendre quelque chose au fur et à mesure et je vais développer, enfin en fait je vais avancer sur ma courbe d'apprentissage et ça va permettre de, de venir développer le groupe, euh, c'est génial, trop intéressant.
1: Ouais, et puis tu vois vraiment la progression en fait, tu vois un changement d'attitude ouais. chez certaines personnes, parce qu'au début effectivement, euh, tu essayes de les amener à, à, à comprendre le ouais. problème auquel tu fais face, le problème du client auquel tu fais face, du coup, c'est pas facile. Enfin, ouais, du tu coup, les recrutes, quoi. Le premier topo technique, mmh. euh, c'est juste venir expliquer euh, dans les murs de nos OBEIA euh, SAV, euh, faire un graphe, euh, expliquer la théorie de ce qu'ils ont compris. Mais ce pas évident de prendre le stylo. Et, et c'est marrant parce qu'au début, du coup, tu le prends un peu pour la personne. Donc, tu essayes de refraser euh, forcément avec plein d'erreurs ce qu'il est en train, ouais. euh, des sujets techniques qu'il est un petit peu en train de nous expliquer. Et, euh, et au fur et à mesure... Il n'y a plus besoin, en fait. Il, quand, tu fais, quand, tu, quand tu appelles la même personne pour venir traiter un autre problème, eh ben, il vient, il prend le stylo, il explique ce qu'il a compris. Enfin, tu sens que du coup, euh, ça permet finalement de d'avoir fin, cette ouais, vraiment un changement d'attitude ouais. chez certaines personnes.
0: Bah, c'est comme ça aussi qu'en interne, j'imagine euh, que tu te crées du coup un, un réseau d'alliés donc euh, non, c'est super intéressant Il y a... et puis effectivement
1: ouais. ça, ça te fait progresser dans le tu vois un peu plus rapidement tu vois mieux euh, qui doit parler à qui ouais. et, euh, et à et qui est-ce qu'il faut aller chercher pour résoudre ce problème là ouais, complètement. et ça c'est aussi quelque chose qui s'apprend en travaillant justement euh, euh, problème après problème
0: ouais c'est clair en fait, la résolution de problème c'est un merveilleux outil de, de qui doit parler à qui et ça me fait penser à une fille qui avait été recrutée par Toyota. Elle avait été recrutée, je crois, à un poste, genre directrice achat ou quelque chose comme ça. Et son premier exercice, on va dire, de son premier jour de poste, on lui a filé un A3. Et on lui a dit, trouve un problème à résoudre. Et donc, du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris un problème qu'il y avait sur les achats. Et elle a commencé à aller voir les gens de la supply, de la prod, elle est partie chez les fournisseurs, elle est partie chez les clients, enfin en fait, elle, si tu regardes, elle a commencé à tisser son réseau. Sachant qu'elle venait d'entrer dans la boîte, donc c'était super important, tu vois, de le tisser. Et, euh, et bref, elle, elle a fait tout son A3. Bon, pour la petite anecdote, ils ont gagné énormément. Euh, il y a eu des gains énormes grâce à cette résolution de problème, parce qu'en fait, elle a débloqué un truc qui était vraiment euh, très complexe côté, euh, côté fournisseur, je crois. Euh, et donc, euh, donc, du coup, voilà. Mais, elle a, bien sûr, ils ont gagné côté euh, économique sur ce problème spécifique. Ils ont résolu un problème. Mais là aussi où Toyota a gagné en faisant ça, c'est que du coup, ils ont gagné sur son développement à elle et le développement de tout son réseau.
1: Ouais, c'est
0: clair. Écoute, on arrive au terme de l'interview et du coup, je voulais te demander si tu avais quelque chose à recommander à nos, éditeurs, à nos auditeurs pardon, qui voudraient aller plus loin, qui voudraient peut-être faire un premier pas euh, avec tout ça
1: alors, je ouais, je sais pas si c'est forcément tout de suite un premier pas, mais en tout cas, moi, il y a quelque chose qui m'a énormément apporté, mm -hmm. c'est euh, l'académie Lean Engineering. Ouais. Euh, donc, euh, c'est le, le, le principe est, est, est vraiment chouette, parce que c'est en plus euh, euh, discuter de différents sujets le, sur le thème du Lean Engineering, différents outils, etc. Euh, outils, mais pas que. enfin Il y a aussi tout ce qui est euh, l'apprentissage, euh, euh, les personnes, enfin euh, voilà, les, les, justement la réaction humaine derrière les outils et euh, avec une journée par mois sur le terrain, enfin euh, dans les entreprises qui accueillent. Ouais. Et euh, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé notamment pour euh, pour développer euh, ma propre connaissance parce que c'est vraiment sur le modèle où euh, de un tiers, un tiers, un tiers, enfin un tiers avec un mentor, donc la, la personne euh, qui euh, qui a beaucoup plus d'expérience, qui anime l'académie euh, cette Academy Lean Engineering. Voilà, c'est avec ses hein, pères. Ceux qui ouais. euh, qui participent à l'académie et on est tous à peu près au, au même niveau, on se pose les mêmes questions, on, on cherche à à résoudre un petit peu les mêmes les mêmes problèmes types qu'on peut avoir. Et euh, du coup, ça permet aussi après, euh, même en rentrant euh, à nouveau dans dans chacune de nos entreprises. Euh, d'avoir aussi ce, ce dernier tiers mm -hmm. euh, en cherchant un petit peu à expliquer aux personnes moins expérimentées, à, à tenter des trucs euh, euh, et à expliquer euh, nous-mêmes, du coup, euh, certaines notions qu'on a pu comprendre lors de ces journées. Donc ça, c'est vraiment euh, une de mes premières recommandations. Et après, en deuxième recommandation, euh, je, je dirais lire un livre, euh, parce que, du coup, l'apprentissage... Euh, il se fait, euh, quelles que soient les, les journées de formation ou d'échange qu'on a pu avoir, ouais. il passe vraiment par un apprentissage individuel. il y a un, un livre que je conseillerais en premier, euh, c'est « Devenir un leader lean avec un sensei ». Ouais. Euh, il est génial. Parce que je trouve qu'il est très abordable. C'est clair. Et euh, alors déjà, moi, j'y ai retrouvé un petit peu euh, euh, tous les changements d'avis que j'ai pu vivre avec euh, un sensei euh, à Trixel, euh, c'est montrer l'étape suivante, nous faire réfléchir, ne pas dire comment y aller, mais nous le faire découvrir euh, euh, par nous-mêmes. Et donc, à chaque fois, c'est une source d'apprentissage incroyable. Et on y retrouve aussi toute ces, cette notion d'équilibre entre l'exécution et l'exploration, enfin, avec tout ce qui est euh, euh, l'ouverture d'esprit, la réflexion en profondeur ouais. euh, sur un problème, enfin euh, chercher à aborder un problème euh, sous un autre angle que ce qu'on sait clair. déjà c'est un livre qui m'a euh, beaucoup apporté personnellement.
0: Ouais, je, je te rejoins complètement. Je l'ai re, re, relu il n'y a pas très longtemps. Parce que des fois, tu, tu reviens sur les bouquins et tu as une autre, une, autre, une autre approche, enfin, une autre grille de lecture. Et il euh, y a un truc qui est super aussi, super intéressant avec ce, ce livre-là, c'est que tu n'as be pas besoin d'être expert line pour le comprendre. Ce n'est pas un livre, je trouve, qui s'adresse d'expert à expert. Euh, bien que dans le titre, on parle de Sensei, euh, donc voilà, on, on pourrait se poser la question, mais en fait, ça parle beaucoup d'enjeux business et des questions business. J'imagine que, que beaucoup de, de personnes qui écoutent et, et ceux qui n'écoutent pas encore, euh, le, 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 fin, les vivent au quotidien. Et du coup, c'est euh, facile d'entrer, même si on n'est pas encore dans... Euh, on baigne pas encore dans le Lean. Tout à fait. Ouais. Trop bien, Nathalie. Bah, écoute, c'était un plaisir d'échanger avec toi euh, sur ce sujet-là. Merci beaucoup.
1: Eh ben merci Julie, c'était un plaisir vraiment partagé.
0: Trop bien, merci. eh ben, je te dis à une prochaine fois, du coup, parce que quand c'est bien, on en va encore, et donc, du coup, il y aura peut-être un prochain épisode, on sait pas. En tout cas, euh, bravo pour euh, ce que tu fais et euh, ce, que, ce que vous faites là chez Trixel, euh, Je sais que ce n'est pas si simple de se confronter euh, à ces sujets-là ou plein de clients. Il euh, y a beaucoup de boîtes où on a du mal à ouvrir la boîte de Pandore. Qu'est-ce qu'on va y trouver Mais euh, est-ce que, est que je ne vais pas être jugée si je dis que je ne sais pas Et compagnie Et en fait, il euh, y a, euh, a peut-être un écran à, à percer, mais il y a vraiment des choses hyper intéressantes euh, au final. Merci beaucoup. Eh ben, merci Julie. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues pour diffuser l'esprit du Lean. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci, bravo et keep learning